0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 145 e conversamos com Christian Dunker sobre Oniropolítica. O mote é o lançamento do livro Lacan e a Democracia. O filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. Você pode encontrar os episódios do podcast Mais Textos e Informações no site filosofiapop.com.br. No nosso canal no YouTube, lançamos no dia 13 um novo episódio da série Filosofia do Recôncavo, uma conversa com o poeta e antropólogo Marlon Marcos sobre Maria Betânia. Na série Filosofia do Recôncavo, o compositor Márcio Valverde é o de nossas conversas. Confira, assine nosso canal. Temos também um perfil no Twitter, Facebook, Instagram. Quer falar com a gente? Nosso e-mail é contato filosofiapop.com.br Se gostar do episódio, curta, compartilhe, faça comentários e ajude a divulgar o podcast. Christian Dunker é psicanalista, professor do Departamento de Psicologia da USP e é um autor incontornável para pensar esses tempos na Terra Brasilis. Vamos então para a nossa conversa com Christian Dunker sobre Oniropolítica. Eu vou começar perguntando logo para uh, o título do seu livro, Lacanha Democracia. Eu, toda vez que você começar a falar, você vai ter que explicar esse título dessa relação entre Lacan e a democracia, porque parece que é, esses dois significantes têm suas tensões e você hum. vai ter que lidar com essas tensões. E toda vez que você lidar, você vai dar uma resposta diferente. Então, eu vou dar, fazer a pergunta de novo sobre o título.
1: Então, esse título né, ele tem... É, três é, conotações. Né? A primeira é de que a democracia é uma ideia que está em por vir. Né? É, a gente não, a gente faz a crítica de um uso categorial de democracia. Né? Você vai lá e encontra liberdade de expressão, voto, Ah, então tem democracia. Ah, lá você não tem democracia. Claro que existem pesquisas que fazem isso, mas uma... Uma perspectiva mais ampla da, do conceito de democracia, desses gregos, da história da, da, das aplicações de democracia, ela pode se beneficiar, sim, de, algumas, uh, uh, de alguns aportes uh, vindos da psicanálise, que é a, também uma experiência de transformação de sujeitos a partir da palavra utilizada num escopo de liberdade, a associação livre. Então, assim, a ideia de tratar, por exemplo, a violência pela palavra, pelo diálogo, mas numa certa acepção bem específica de diálogo, né? não Habermasiana, não tendente a, assim, ao contrato entre interlocutores, que é o que o conceito se reduziu no uso corrente, a gente vai ver que, que a psicanálise ela, ela tem, vamos dizer assim, algumas contribuições a, a dar sobre as patologias do diálogo, vamos dizer assim. Então, a recusa, a resistência, a repetição, as propriedades discursivas né, é, que, que que atravessam os processos uh, democráticos né, e que muitas vezes não são captados, não são uh, reconhecidos pelas tradições uh, de reflexão política, notadamente de situação liberal, né? Em que você supõe um sujeito racional, que age de acordo com os seus interesses. Bom, isso, isso não está dando muito certo, né? A ideia de democracia está tá em crise, entre outros, porque ela chama a noção de sujeito um pouco uh, simples uh, do ponto de vista psicanalítico. Né? Bom, o, o segundo escopo da, da, da contribuição da psicanálise para o processo democrático... Né, é justamente é, sua inscrição no debate crítico. Então, fazendo uma uma arqueologia, isso está no livro da da, da, da psicanálise, a gente vai vai encontrar ali que ela nasce como uma uh, com uma afinidade com as tradições críticas. Ela Não é única. Ela devia reconhecer melhor sua sua parceria, vamos dizer assim, a sua ambiência com as a, a teorias feministas, teorias antirracistas, social studies, cultural studies, enfim, é, teorias como a da escola de Frankfurt, nas suas diferentes gerações, é, até mesmo o existencialismo sartriano recorreu e dialogou com a psicanálise. Então, é, é difícil você encontrar uma, um ramo, vamos dizer assim, da, da filosofia crítica que não tenha importado... Uh, inclusive criticado ideias psicanalíticas. Esse, esse esse debate precisa ser renovado, né? A gente teve aí o do marxismo, um exemplo de, de, de como essa associação se deu, sem se alinhar com nenhuma posição assim mais específica, ainda que que a gente tenha uma certa simpatia pela pela escola de Frankfurt, mas também pelo pelo estruturalismo, pós-estruturalismo, né? É, o importante é marcar o ponto de que nem sempre a psicanálise precisa ser vista como uma, como uma, uma prática, vamos assim, individual, de consultório, interessado apenas assim, em patologizar e, 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 e lidar com o sofrimento individual, enquanto negação das contradições sociais, né? Isso, aí, isso é um pouco, assim, falta de, de percurso na matéria, né? A terceira acepção uh, é que a própria psicanálise e empreendeu um conjunto de, de tentativas de transmitir a sua prática, o seu, sua teoria, uh, numa chave alternativa, vamos dizer assim, uma chave potencialmente democrática. Né? E aí é mais Lacan e a democracia do que Freud e a democracia. Tá? Lacan foi, foi excluído da, da Associação Psicanalítica Internacional e inventa então uma outra maneira das, das pessoas se autorizarem como psicanalistas num outro espaço que a gente teoriza, né? Com a noção de escola, com a noção de passe, com a noção de garantia, com a noção de cartel, são um conjunto de propostas, né? Para um outro tipo de laço social, muito interessante. Né? Uma pequena comunidade, tudo bem, mas que não vai se organizar, por exemplo a partir da sua inscrição no Estado. Não queremos que o Estado regule nossa prática. Ah, mas o que, que é isso? Ah, então quem é que vai regular? Nós vamos regular a nossa prática. Mas ela é uma prática psicológica? É essa, pode estudar psicologia, medicina, mas ela não se reduz a isso, às disciplinas postas e organizadas aí segundo uma certa territorialização universitária do saber. Ah, não, mas isso, isso tem um lado que pode... Pode, sim, ser percebido como sectarismo, como um ah, grupo, o que quer. É. E tem outro lado que é, pode dizer assim, olha, isso é uma experiência de ah, é, democracia incipiente, de um, de um outro tipo de democracia, né? De democracia mais participativa, uma democracia que retoma os poderes da palavra oral, onde as coisas não são todas escritas, né? Porque porque nossa prática é oral, a gente fala com as pessoas, né? Uh, bom há sim formas de poder há formas de, de vigilância sim e, e como diz uh, meu amigo Ian Parker tem uma luta de classes dentro da psicanálise esperavam que que era era o Canaã? não né mas dentro dentro dessa experiência inaugurada pelo Lacan a gente tem já uh, assim a formação de uma de uma comunidade internacional acho que hoje se é um país onde a gente não tenha presença da psicanálise lacaniana, e eh, não temos exatamente o formato de uma corporação neoliberal, com né, a produção em série ou com a, a acumulação de mais-valia diretamente pelos, pelo, pelas instituições. Né? As instituições não são, não são grandes empresas, de fato, né, ainda que existam muitos problemas. Então, a gente tem assim, uma experiência prática a oferecer, uma pertinência crítica na qual se inscrever e uma uma pontuação vamos dizer assim no momento político brasileiro né de, de, de soluço da democracia é, que a gente pretende assim contribuir para analisar me chamou a atenção logo a dedicatória para o Contar né e a sua
0: definição de a, a sua definição do Dunker de, de que a é boa crítica psicanalítica ela é a crítica social feita por outros meios né hum. eu pensei logo como essa definição de boa crítica psicanalítica a implica... clínica a clínica psicanalítica é crítica social feita por outros meios né? isso essa definição aplicada e pensada com contardo, Caligares, uhum. que você comentasse ele como um exemplo de alguém que fez essa boa clínica e é a pessoa que você está dedicando o texto. Aí, uhum. já que nossa conversa vai ser mais curta e precisa ser mais curta, eu já vou concluir outro um outro elemento aí que é a Neusa Santos, uhum. é, porque ela tinha uma teve uma, uma perspectiva inicialmente social, depois ela se fechou, né? Ela falou não, a psicanálise não vai além desse espaço aqui. O é, uhum. que você contratou essas duas posições que eu acho interessante?
1: Bom, o Contato foi um, um, uma pessoa que contribuiu muito para a presença da psicanálise, é, vamos dizer assim, enquanto crítica da cultura. Ele né? Na sua coluna seminal, na, na Folha de São Paulo, há muito tempo, né? É, ele trouxe essa, essa possibilidade da psicanálise fazer a crítica da cultura, né? passando então pelas artes, mas também pela, pela teoria das alienações, né? pelas experiências da alienação, uh, também fazendo crítica social no sentido mais, mais estrito, intervindo em várias, várias situações de conflito, né? conflito aberto, como no caso do Teatro Oficina né? em São Paulo. Uh, e depois, mais adiante, é, trabalhou na produção de, de, de minisséries, de peças de teatro, de, é, de filmes. Né? Sempre com um olhar, vamos dizer assim, né, crítico. Né? Crítico, se a gente pensar alguém formado na, na, é, no marxismo francês, na, na, de maio de 68, alguém que Uh, conheceu e trabalhou né, com Lacan, mas também com Badiou, conheci os alunos de Althusser, foi aluno de Bartz. Né? Então a gente pode dizer assim, é, é um modelo né, que é, inspirou muita gente e que mostrou que a psicanálise não precisava estar concernida a, assim, aos consultórios e nem fazer o fetiche reverencial né, do, uh, daquela posição assim, angelical, neutra, né, foi muito criticado por isso acho que foi um pioneiro na nossa, na, no debate público, né, na presença da psicanálise no debate público. A Neuza também eh, teve esse papel de inaugurar uma, uma discussão sobre o racismo, sobre a negritude dentro da psicanálise, mas num contexto, eu diria assim, muito mais adverso. Né? Psicanálise carioca de um, de um momento, de certa forma, contemporâneo do do contardo, né, mas ligada à, à saúde mental, aos processos que atravessaram a saúde mental no Brasil uh, a partir da lei Paulo Delgado, nos anos 2000. Né? E, entendo que, que a, a demanda né, de maior presença, de maior expressividade, ela não pôde ser compreendida naquele momento. Ah, Eu acho que é, não teve a, o reconhecimento e a expressão que que poderia ter por ser negra por ser mulher por estar assim introduzindo um, um tema que naquele momento né assim o feminismo negro era muito distante dos debates psicanalíticos a gente estava num momento em que a psicanálise lacaniana estava não se estabelecendo assim no, no, no Brasil ou se disseminando né saindo assim das grandes metrópoles da de uma cultura mais, mais, mais intelectual, né? é, foi uma, uma trajetória que agora está sendo reconhecida. Né? É, talvez, é, também em parte, a época ela trabalhou mais assim, com, a, com a teoria da psicose, ela trabalhou com, com o Antônio Kine, que foi um, uma, uma pessoa que está aí, que, que, que fez de tudo para que ela pudesse enfim, ter mais, é, mais presença mas vamos vamos dizer que é, enfrentou né condições muito mais adversas que que o contardo né é, sendo aliás contardo um estrangeiro ela é uma nativa né? que pensando
0: como essas condições adversas levam dão a possibilidade ou não de você pensar o seu contexto nesse sentido social mas eu vou deixar isso reprimido agora e vou passar para a questão sobre a oniropolítica. né hum. essa política do, do, do sonhar ou do sonho. E é, eu acho muito interessante pensar no que você vivenciou em Belmonte e na, na, na dificuldade que as pessoas tinham para elaborar os, o, o que estava acontecendo de trágico na vida delas. Mas eu queria contrapor uma experiência que é, talvez seja aquela do, do sonho reconfortante diante de, de um, uma, uma dificuldade... É, física mesmo. Eu vou dar um exemplo pessoal. Uhum. Que quando eu tive Covid-19, eu estava lendo os, é, os autores indígenas. E eu tava, comecei a passar mal de noite e tive sonhos em que meu corpo era uma tribo inteira que queria respirar. Uhum. Uhum. Isso funcionou para que eu quisesse continuar sonhando e não procurasse o um médico. Uhum. E eu queria colocar esses dois tipos de sonhar porque você pode ter os sonhos que são somente tentando, inclusive, negar ou suprimir o problema. Eu acho que são dois sonhos, dois problemas diferentes.
1: Uhum. Uhum. Muito interessante o seu relato, né? porque ele mobiliza uma série de questões que a gente vem enfrentando nessa pesquisa nacional sobre sonhos, então, na ideia de que uma contribuição eventual para a democracia, seria, assim, uma unir o político. Né? Ah, esse conceito ele ele está presente desde os autores eh, gregos, né, como Artemidoro de Daugues, eh, que dividia os sonhos em, em tipos distintos. O Freud não, não é muito partidário dessa dessa estratégia, mas ele dizia, olha, tem sonhos que são assim coletivos, tem sonhos que são políticos... E outros sonhos que são assim, mais individuais, que tem que ver com a história assim, daquela pessoa. Né? Uh, do Artemidoro até o Ayrton Krenak, até o Davi Copenau, a gente vai ter eh, as tradições indígenas dizendo: olha, a gente sonha, às vezes, especialmente na situação de Xamã, para o coletivo. Né? Você não sonha necessariamente para si. Né? Ou às vezes você sonha mais para si. Às vezes você sonha mais para, assim, o coletivo tem um problema, né? nós estamos enfrentando uma dificuldade. Né? Então você sonha e oferece esse sonho àquilo que para o Freud é o mais importante, né? que é a sua leitura, que é a sua interpretação, que é a sua partilha social. Né? É, então, um sonho como esse... né de e permanecer respirando com outros é muito bonito, porque exprime, de certa forma, um desejo de estar com outros, né? de estar acolhido, de estar a, a partilhando a respiração, essa bem é, que pode faltar para alguém que está com Covid. Né? Essa, essa experiência, né? como o Fraser dizia, a situação fisiológica do nosso corpo, ela atravessa com os sonhos, a composição dos sonhos, como um dos seus motivos. Né? Então, por exemplo, você está muito cansado e, e quer ir no banheiro. Daí né? você sonha que está num navio, assim, no meio do mar, está esguichando, né? uma cachoeira. Isso ah, acomoda as coisas, isso compõe né, as demandas do nosso corpo com, a, com os outros desejos que participam da formação do sonho. Por exemplo, toque o despertador, você transforma o toque do despertador no. Num apito de trem, e daí teu sonho continua, você continua a dormir, né? é, fazendo essa interpretação, essa integração de um estímulo da realidade. Esse princípio básico, simples, ele poderia ser aplicado também a, a estímulos, vamos dizer assim, atmosféricos sociais. Né? Nós estamos, por exemplo, numa. Numa, atravessando uma pandemia de Covid, mas nós estamos numa situação de pressão política. Né? Será que isso não funciona como ah, o despertador que você precisa traduzir no seu, na sua própria linguagem, tornar parte do seu sonho? Será que isso não pode servir, às vezes, como elemento para, assim, para o despertar do sonho? Não. Às vezes a gente precisa sonhar mas há sonhos que fazem com que a gente é, acorde. Né? Há sonhos que fazem com que a gente acorde diferente. A gente olhe para si, a gente olhe para o outro, que a gente olhe para a própria experiência e restitui-se nesse processo. Isso é muito interessante, porque esse resituar se pode acontecer de forma não individualizada, né? de forma não, vamos dizer assim, egocentrada. Né? Porque no sonho, nem sempre você é você. Né? Você pode ser uma coisa, você pode ser uma tribo, como o teu sonho aí mostrou. Você pode ser muitos. Muito bonito, muito interessante. Um caso bom, assim, para
0: unir o político. É, nesse caso, o que eu achei sintomático é como esse sonho era reconfortante para mim, no sentido de não procurar um médico. Eu queria continuar o sonho. Isso, é um, isso talvez, Sim. que era um, um sintoma também muito
1: interessante... Da, da, dessa situação Sim e que, e que acho que tem a ver né Tem a ver sim. com a, é, Com a ideia de procurar um médico Nessas circunstâncias Pode ser arriscado Será que sim, será que não ah, essa, Esse conflito Ele é, foi tratado assim né? no, no teu sonho é, eu, eu, eu
0: queria pensar também A gente vai passar alguns pontos Do, do texto Porque é muito é muita uhum. coisa. É, eu acho que é muito interessante a posição que você coloca a psicanálise como fundamentação de uma política possível, mas esse conceito de política não é um conceito de, não é um fundacionismo, você não está propondo um fundacionismo, se fosse isso seria é, descabido. Mas eu queria comentar sobre a questão da, da democracia e a livre expressão da palavra, associação livre e como isso cria a psicanálise, mas é engraçado como isso cria também a negritude, é, uhum. Os poetas da negritude estão ligados à associação livre, estão ligados à poesia surrealista, etc. Uhum. Mas uh, esse significante da negritude, uh, eu achei interessante, quando eu fui procurar no texto, Não tinha a palavra negritude não aparece no seu texto, mas aparece a palavra branquitude. E eu tenho visto como a sociedade brasileira tem sido, tem tido muita facilidade em criticar ou uh, reificar a negritude e de não pensar a branquitude ou a supremacia branca, como se quiser colocar, hum. né? Eu acho que talvez esse seja o grande problema, não tanto a negritude,
1: mas a grande, branquitude que não se pensa, né? Que você comentasse um pouco sobre. Bom, aí é, tem uma tem uma tese já apresentei ali outros lugares, né, de que a gente seria pensar a chamada política identitária de uma outra, em outras bases, né? Hoje isso significa correntemente a inclusão de vozes historicamente excluídas, né? como os negros, como os indígenas, como deficientes, como uh, loucos, como enfim, até mesmo crianças, num certo sentido. Né? Uh, me parece que o ponto de partida devia ser outro, né? devia ser assim, a ideia de que já existe uma política de identidade. Essa é a política branca, né? essa é a política que aparece como não-política, essa é a política que aparece como neutra, essa política que aparece como como vamos dizer assim algo que, que não não deve não pode a gente nem percebe como política né? então aí é uma proposta né de repensar políticas de identidade a partir desse deslocamento né? por isso acho que vai aparecer a palavra movimento negro vai aparecer referências né ao racismo mas ó, me parece que é o fundamental em termos políticos é né, integrar nas políticas da identidade essa política hegemônica, né, essa forma de, de pensar vamos dizer assim a desigualdade, a iniquidade, a, a distribuição parcial dos recursos financeiros e, e, culturais e sociais sem que isso seja atravessado por essa, por essa política de identidade. Né bom mas ao mesmo tempo né, a, a proposta é, é de superação de certa forma das políticas de identidade enquanto uma espécie de luta entre entre particulares relativos né é uma luta que seria assim tática ou estratégica uh, que gera a formação de novas elites né isso isso é, isso é interessante mas é é apenas uma um passo né deveria ser considerado um passo numa caminhada maior que os autores clássicos, né, lá, lá no começo, o Fanon, né, Dubois, é, sempre fizeram questão de, de, de insistir, né, num certo universalismo, né? aí, aí a, a, a psicanálise teria algo a contribuir, né, na forma de universalismo fraturado, de universalismo diferente do universal dos direitos humanos do, do falso universal, né, que muitas vezes é usado, instrumentalizado pelas pelas políticas mais institucionalistas, né? Então a, a, é uma tentativa de dizer, olha, e, as políticas identitárias, e, na medida que elas se tornam políticas egológicas, brancas, negras, asiáticas ou ou que for Uh, elas são acirramentos narcísicos, que vão impedir que o desejo né, possa ser propriamente reconhecido. Então, uh, aí está uma, uma tentativa de dialogar né, com as políticas de, de identidade, no sentido assim, de dizer: precisamos nos tornar mais políticas né, e menos identidade, identitárias, nesse sentido, inclusive e principalmente a política da branquitude.
0: Um aspecto que eu acho muito interessante é como uh, você propõe essa ideia de democracia, e essa ideia de democracia não é não tem nada a ver com construção do consenso, né? não é a democracia do, da, do consenso. Então, uhum. ela tem uma, uma dimensão necessariamente sublime, né? no sentido de, de algo não discursivo. Né? E tem um, 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 livro, um livro que é... É, seminal, dessa história que eu vejo da, da, desse, dessas representações do Brasil, que é o experimento do Avelar, do Luiz Eduardo Soares, em que ele escreve um, uma situação em que toda a esquerda brasileira estava procurando um livro perdido de um ex-militante que ele tinha, pegado, ele tinha conseguido fazer a chave de interpretar o Marx para os territórios brasileiros. Esse uhum. militante tinha sido desapareceu durante de, o final da, da ditadura. E esse esse livro seria a, a chave de todas as transformações. E quando uhum. as pessoas encontram esse militante, ele não tem nada desse livro e na verdade ele fez um, uma obra de arte pós-moderna. <risos> Era uma obra uhum. de arte pós-moderna, né? Ah. E esse texto do experimento de Avelar ele marca bem a posição do Luiz Eduardo Soares, em que ele fala, olha, vou parar de procurar o sublime na política uhum. e vou para engajamento prático. Foi a época que ele começou a fazer o um engajamento mais uh, em termos práticos. E eu estou perguntando isso porque eu acho bem interessante a gente pensar na posição do psicanalista. Uh, na época, eu, eu vi, os debates estavam em torno, assim, uh, ser professor, ser profeta, qual que é a função do filósofo. Né? Nos Estados Unidos, esse debate estava girando entre ser professor e ser profeta, porque você tinha o Mangabeira Unger, o Cornel West, apontando para uma questão de profecia, né? da filosofia como profecia. E o Richard Roth falou, não, a, a filosofia, é, vamos manter a filosofia como profissão, como tarefa de professores. E é curioso como, no Brasil, o Luiz Eduardo vai para a praça pública, de certa forma, fazer uma profecia da segurança pública mas aí novamente ele se depara, eu, vai nessa essa crítica de uma política sublime, que é uma crítica que está também no, no, no Júlio de Fericosta, é né? outro que faz essa mesma crítica dessa, dessa ideia de uma política sublime. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Uh, até que ponto que a gente pode construir comunidade sem uh, aderir a essa política de construir consenso?
1: Ah, ótima colocação, Sim, acho que você deu de forma aguda mesmo o trabalho, porque mais ou menos a par né, dessas críticas, eu tentei renovar e tornar essa crítica mais assim circulante com a ideia de que a gente tem na esquerda, vamos chamar assim, no campo progressista, o um mito da purificação né, das almas puras, de que é, bom, quem é você para falar? É, eu li mais Marx. É, bom, você tem esse pecado, eu tenho outro. Isso é uma herança do pior tipo, né, do antigo catolicismo culposo, né, em que, que deu no que deu. Eu reputo que isso foi uma, uma, um pacto né, em termos de enquadramento de afetos que, que acabou sendo feito, com a direita, que adora também essa... Você farta com o sentimento de culpa. Né? Então, vamos falar em culpa e aí, aí a, a engrenagem da conversa ela, ela, ela desanda mesmo, quase que necessariamente. Por quê? Porque tem gente que já está acostumada a fazer isso muito antes de nós. Né? Os empreiteiros da culpa estão é, aí, nós estamos do outro lado. Os caras tá nos efeitos residuais, na desvastação que isso causa nas pessoas, né? individualmente, coletivamente. Então, aí a importância disso que você está dizendo: uma, um coletivo que seja capaz de senso. Né? Um coletivo que não seja baseado na, no funcionamento e identificação de massa. Né? Tem um capítulo sobre isso. Ah, tô todo coletivo. Você está funcionando com a massa? Não, porque não dá, não dá. Você está funcionando com a. Como a produção de uma identidade coletiva, verticalmente orientada para o mestre, e daí os outros são irmãos, estão do lado da purificação, os outros não estão, ou a gente odeia o inimigo, identificação projetiva. Isso não é classe, né? Tentei voltar um pouco assim, as, as pegadas, isso é isso é massa, isso é que eu sempre se criticou na psicanálise, dizer: olha, vocês olham para os coletivos dizendo, olha, todos eles funcionam como uma massa, com demissão cognitiva, regressão de afetos e etc. Isso não é verdade. Né? Porque você pode pegar um indivíduo ali, isolado, entre aspas, na frente da sua tela, e ele pode estar funcionando como massa, ele pode estar funcionando como classe, ele pode estar funcionando nos seus interesses individuais. Né? Quer dizer, essa associação empírica né, do, do indivíduo com o corpo de uma pessoa, ela é um pouco... É, pré-indígena, vamos chamar assim. Né? Ela é, é, é muito liberal, se não neoliberal. Então, a ideia de que a gente pode e deve aumentar o nível de dissenso é, envolve o quê? Que, que isso seja feito em nome de quem são os nossos verdadeiros inimigos, né? é, como é que nós podemos nos tornar um campo mais, mais interessante, mais crítico se formos críticos de nós mesmos, né? Quer dizer, crítica, como assim em casa? Você deve primeiro criticar o outro, depois eu volto. Uma hora eu volto para ver o que está errado aqui. Não, não dá, né? Para a psicanálise não dá. Chega um paciente e diz: olha, vamos começar criticando o papi, depois mami, daí o sistema institucional que me educou, e daí uma hora a gente chega em mim, tá? Lá no fim da fila. Não, senhor. Primeiro, quem está falando? Aí Eu vou
0: remeter, a gente não vai debater isso, mas eu vou remeter ao capítulo ao seu, ao seu texto nesse livro aqui, eu acho que é um diálogo contínuo, acho que é interessante o livro é Verdade e Psicanálise aí tem o Pós-Fácil do Christian Dunker e eu acho que essa conversação continua e eu acho que o Contário Caligari Jundir e o Fericossa Fericosa fazem parte desse, desses mobilizadores, desse debate público contínuo e eu vou Fechar nossa conversa, como a gente tinha combinado de tentar uhum. ser mais rápido, é, com esse debate que surgiu recentemente, é, o professor Eric Andrade puxou sobre democratizar a psicanálise, né? Uhum. Que eu acho muito. Que é, eu acho que é complementar aquilo que você está falando e eu acho que é interessante pensar quem tem acesso à psicanálise ou quem são. Uh, os sujeitos que podem ser analisados no cotidiano, qual é a autoimagem da psicanálise, o que você comentasse então,
1: um sobre isso? Ah, um breve comentário sobre o papel do Jurandir, que reputo também é um, é um fundador dessa conversa, ele contar o Tardo, Tarleide Aragão, que já faleceu, ah, no certo sentido, Otávio Souza, né ah, teve um empreendimento muito importante para a minha geração, chamado o Sexto Lobo, né que era uma, uma chamada, uma convocatória para pensar o Brasil, para pensar. Então, dali veio o inconsciente pós-colonial, ali veio uh, o começo de discussões sobre a colonização uh, psicanalítica no Brasil. Né? E isso, uh, mais do que uma, uma homenagem às pessoas que, que nos formaram, eu acho que nesse momento é uma lembrança crucial para algo que está faltando que é história da crítica. De onde nós viemos? De onde nós estamos falando? Você começou esse barraco agora? Faz parte da ideologia essa apresentação. Tem uma coisa nova aqui que nunca ninguém fez antes, que nunca pensou antes e agora nós estamos fazendo. Não. Tem uma tradição crítica brasileira que precisa ser assim melhor incluída nesse debate. Porque Eu vejo que tem muita gente entrando nessa é, nessa conversa fácil né, da, das elites universitárias é, do anti-intelectual de novo fechando com quem com bolsonaro com pior né só que como altera o polo você não percebe né? então ó, é muito importante conectar né os esforços entre as diferentes tradições críticas que não vão se diluir uma unidade imaginária e entre nós e aqueles que tornaram possível nós. Essa história. É? Você quer, quer pensar de forma indígena, mas é, só que é o último capítulo da conversa? Isso é ciência no, no sentido mais ideológico da palavra. É? Tem que fazer história de quem tornou possível aquilo que você está falando hoje. É? Bom, a, aí a gente vem para essa conversa de que a psicanálise está num momento uh, que a gente precisaria reconhecer melhor de profunda transformação e de profunda abertura. Né? Então, a gente tem as clínicas sociais, a gente tem as clínicas públicas de psicanálise, né? São Paulo, aqui a, a Praça Roosevelt, não só com iniciantes, né? Maria Rita Kel, lá, domingo, atrás de domingo. Antes disso, estava acolhendo, escutando as pessoas do os assentamentos, o Movimento Sem Terra. Né? Uh, isso talvez seja assim, meio impactante, mas isso já vem acontecendo há muitos anos. Né? São pioneiros né? que estão ali, tentando pensar a psicanálise, às vezes fora de um quadro institucional mais opressivo, mais colonizador, né? e que redundou numa quantidade vamos dizer assim, de, de clínicos muito grande, oferecendo sua escuta por meios digitais, oferecendo processos de formação de uma maneira extremamente acessível. Então, quando eu vejo o professor Érico, que faz parte de uma associação que eu frequento, já fui várias vezes, Círculo Psicanalítico, né? Dizer que a pessoa precisa empenhar o valor de um carro, de um apartamento para se tornar psicanalista, isso é falso, isso é falso, e, 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 e é bizarro, porque é falso de alguém que ele faz parte, desse, ele sabe que ele está mentindo, né? Dizer, e o tipo da bobagem que a gente precisaria parar de, assim, com o nosso etnocentrismo, de achar que, sim, como a... A psicanálise vem de uma tradição de elite, sim, de excelência, cara, etc. Nada está acontecendo no Brasil. Você né? vai para Paris, para Londres, para os Estados Unidos e todo mundo diz: Olha, está acontecendo uma coisa super legal lá, sem diretriz, sem ah, não, estou agenciando aqui, sem uma liderança nacional. Né? Bom, aí vem a crítica. O contexto da crítica é o seguinte, vem uma faculdade, uma, uma faculdade, né, uma faculdade é, que a gente sabe o que aconteceu com as faculdades de massa durante os últimos anos, né, que enriqueceram bastante, é, a partir de um, de um esquema neoliberal de reprodução da educação, né, descartando doutores, pagando muito mal, explorando os alunos, criando cursos reduzidos, com currículos mitigados... Com toda a sorte de barbares, né formativas, e, inclusive usando aulas online, educação à distância, de uma forma, é, vamos assim, que estraga o processo, que estraga o, o meio, o meio, é, o meio é interessante, mas, mas não dá, você desregula e faz isso desse jeito, termina onde terminou. É né? muito ruim. Bom, daí vem o processo de. Nós vamos fazer uma escola, de curso de graduação em psicanálise. Desse, desse modelo. Daí os psicanalistas, na sua regulação difusa, várias associações, pessoas individuais, dizem não. Isso, isso não. Isso, isso é um avanço neoliberal numa, numa prática que tem muitos defeitos, mas que é, não se organiza como uma grande corporação empreitando trabalho alheio. Cara, não é verdade. Né? Psicanálise pode ter, descender de uma matriz liberal, mas neoliberal. Vai estudar, vai estudar. Não pode. Não, não. A psicanálise é justamente uma, uma, um discurso de resistência porque ela se acomoda mal. Você não consegue empreitar o trabalho do outro psicanalista. Você não, pode, você não consegue atender mil pacientes. Você não consegue atender 40, 30. São limitações internas do que você faz. Tá Aí começa uma crítica dizendo assim, não, mas isso é muito elite. Vocês não querem deixar a psicanálise chegar para as massas. Tem que deixar a faculdade de psicanálise, porque isso é democracia. Isso é abertura. Pra... Qualquer um pode ir lá então, e fazer um curso de psicanálise numa faculdade. o sujeito desconhece Formação, por exemplo, na Alemanha, são 50 mil dólares por ano, na Suíça também, na Inglaterra também, nos Estados Unidos também. O nível de elitização da psicanálise fora do Brasil é elevadíssimo. Isso concorre para que ela se feche num nicho ou se feche numa comunidade muito, vamos dizer assim, aristocrática. Mas é um sujeito não capaz de olhar para o Brasil e ver que está acontecendo outra coisa. E vem me dizer que o democrático é você apoiar um curso de graduação. É, é, quer dizer, é, é o seguinte, né? quer dizer, como, é, como, é, como é que a gente é pensa? Se todo mundo pode entrar, essa é a democracia que a gente quer. Como chama esse todo mundo que pode entrar? Consumidor. Consumidor. É, é isso que está no argumento. A gente vai ser mais democrático então a gente vai... Vai deixar todo mundo consumir. Ah, isso é democracia? Lê o livro do Cris Nunca. Só pode. Só precisa de saneamento básico no argumento. Oh, você concorda comigo ou não, Marcos?
0: Nossa conversa está em aberto. Não deu tempo para a gente concordar, não.
1: Ah, mas, mas, então, mas... é. É, é ou não é? É ou não é? Tem acho
0: que, acho que é, é
1: ter muito... o curso de graduação, porque isso é, 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 expande, as pessoas Ah, que... é isso que é, que é democracia. Eu acho que a, a,
0: a gente tem esse, esse sintoma na própria filosofia, que se institucionalizou hum. muito rapidamente no Brasil, mas institucionalizou enquanto pensamento do local. Ela virou esse sujeito meio alienado da própria universidade o pessoal fica se cobrando o tempo todo. Tem que pensar o Brasil, mas a própria estrutura vinculada ao Estado não deixa isso acontecer e reproduz um tipo de encastelamento como a norma. Quem foge disso é excluído também. Então, eu acho que qualquer tentativa de entrar dentro do Estado vai cobrar seu preço, vai cobrar seu preço e esse preço vai ser uma camisa de força, né? Então, é, quando eu penso assim, o que, que é filosofia, quem tem pensado o Brasil, eu tenho que procurar o Contário Caligares, eu tenho que procurar o João de Filipe Costa, eu tenho que pro procurar seu trabalho. E, às vezes, eu risco lá, quando você fala psicanálise, coloco filosofia, dá certinho. Muitas vezes acontece a gente poder pensar com, pensar junto. E eu acho que na filosofia, o pessoal, a gente precisa é, avaliar Uh, como a gente está pensando a própria institucionalização, como a gente não, não problematiza isso, né? Uh, a pouco pessoalmente eu tenho, uh, o nosso problema é muito sério, né? Porque a gente está pensando na sociedade que está indo para um nível de 12% do desemprego estrutural. Então, aquelas pessoas uhum. que falavam a filosofia é inútil e tem que ser inútil, vão ter, pro, vai, ter vai ter que vão ter problemas, vão ter problemas. Porque a nossa Mas... utilidade pode ser uma uhum. utilidade interessante, tá? Mas uhum. uh, a gente vai ter que pensar em termos de sobrevivência dessas pessoas que a gente está orientando, inclusive, que a gente está colocando uh, para viver, né? E isso, isso é uma coisa que vai ficando mais séria. Eu falo isso porque filosof... eu trabalho muito com filosofia africana. Na filosofia oh. africana, essa inutilidade nunca aconteceu. Essa utilidade nunca pôde acontecer. Porque a situação de precariedade, você tinha que olhar para o seu contexto. Né? Hum. E os pensadores todos tinham que ser situados. Né? Então, então eu... Marcos,
1: acho que tem aí uma, uma aproximação importante, né? Quer dizer que passa por, pelo seguinte: e tem uma, uma mitologia que vai dizer assim: se você está no Estado, você então está ah, ao abrigo do neoliberalismo. Né? Quer dizer, a, a, o que você vai fazer é ocupar o Estado então vamos lá para o Estado o que é do Estado é do interesse público como se o Estado não fosse capitalista sim, sim. e aquilo que não é do Estado tem necessariamente a forma de empresa que você admite isso você se prende, eu acho que no ensino da filosofia isso é, é talvez mais dramático ainda a dizer para as pessoas assim olha, sua atividade é, ou você é muito rico e você prescinde, né, de, de da sobrevivência de ganhar o seu pão, etc. Ou você está lutando com a pessoa errada, né? Você está brigando com aquele que para entrar no estado é o que a gente não quer. Né? Uhum. Ah, mas e, e fora do estado? Ah, fora do estado você é um maléfico, ah, não, fora do estado você vai ser explorado por quê? Pelos cursos de filosofia, pelos, pelas graduações em filosofia. E o que, que nós estamos fazendo para melhorar este quadro? Para enfrentar, dizer: olha, filosofia é muito importante, tem que estar não, no ensino médio, no ensino fundamental. O, a a, a saída da, da filosofia tem que ver com a catástrofe política que a gente viveu, a falta de formação política, e uma reforma na, nas universidades não públicas. Mas quem está levantando esta ideia? Não, é mais fácil dizer que o Estado prometer para os seus alunos que eles vão ter um emprego no Estado. Cara, um pouco mais de honestidade, né? de, de senso de inclusão. É a palavra que melhor traduz o que eu chamo de democracia não é consenso, como você falou, mas é a capacidade de inclusão. Tem mais gente, né? As suas periferias, né? Aqueles que estão excluídos na sua palavra, na sua prática, aqueles que estão excluídos do trabalho, do trabalho em filosofia, da, da docência em filosofia. Quer dizer, como é que a gente pensa nessas pessoas tão precarizadas e etc. Né? Não, e o, e o que me parece é que
0: essa. Isso sempre retorna para a gente. Então, as pessoas que não puderam pensar na universidade chegaram na sala do ensino médio e tentaram. Expolar suas filosofias, né? Não produziu-se um consenso do que deveria ser ensinado. Aí você uhum. pode perguntar se esse consenso era necessário ou não. Para o Estado era, né? Então a gente tem que ter currículo, exatamente. É, exatamente. Já, quem é que manda e... no currículo e tal? Exatamente. Então eu acho que esse debate sobre a filosofia no ensino médio ele é muito sintomático pelo seguinte, professor. Quando surgiu eu pensei: agora a gente vai mudar a filosofia, porque o que vem do ensino médio vai mudar o ensino superior vai ser um só que o que, que fizeram? Dividiram a pop em duas AMPOF de Ensino Médio e AMPOF do Ensino Superior. A gente reproduziu claro. o sistema de hierarquização claro. da sociedade claro. brasileira e isolou os nossos sintomas. Não, aqui a gente pensa sério. E quando a filosofia sai é. do Ensino Médio, a gente fala, olha só, estão sendo, não,
1: não estão sendo democráticos. Mas o que, que é isso? Isso é condomínio. <risos> Exatamente. <risos> Você vai lá na universidade, tem nossos os muros. Vamos pegar os recursos para nós. Já que não tem para todo mundo, vamos ficar com a gente. Deixa os outros lá fora. Que é. e, e, caramba, a gente não está fazendo a crítica disso, em vez de atacar o seu vizinho, porque. Mas,
0: ela... mas o um exemplo só para a gente fazer a crítica da própria Ampofia. Ano passado houve uma mesa inovadora, mesa das pessoas negras que trabalham filosofia no Brasil eu fiquei com uma certa vergonha alheia, porque não tinha nenhum branco lá. Porque se você coloca só os negros e segmenta, isso faz com que a conversa não circule e cria novamente um isolamento. Você tinha que ter pelo menos alguma pessoa branca dessa elite intelectual que chegue lá e fale do, dos privilégios. Que fala dos privilégios. Se ninguém se coloca para falar do, dos privilégios, isso permanece como impensado. E eu acho que a grande coisa, assim, nesse sentido, é como, por exemplo, a gente tem uma grande recepção de Hannah Arendt, e Hannah Arendt não conseguiu pensar a questão da negritude, ela não conseguiu pensar, era impensável para ela.
1: Uhum. Aliás, quando o pessoal pensou mal, né? Exatamente, ela não, ela não conseguiu escola. colocar. É, mas aí também, Marcos, acho que a gente vem, assim, da, da teoria do reconhecimento, né? E trabalho muito próximo do professor Vladimir Safatlin, né? tem, tem vários trabalhos sobre isso né? e, e seria importante a gente pensar a experiência de reconhecimento para além de certos protocolos né? o reconhecimento real, né? o reconhecimento que, que se dá para além de certos, uh, certas marcações discursivas né? então, o sujeito vai lá mas é para confessar seus privilégios não sei. Sim. não sei.
0: Eu, eu sim. não sei o que deveria ser, mas. Uma... Ou do...
1: então. Mas, uh, de você então. Faz, né? então faz é. a, negra, a, a mesa só com negros. Esse tipo de, de conversa assim, eh, miúda demais, né, ela impede que a gente pense relações mais, mais eh, vamos dizer assim, de médio prazo, mais programáticas. Né? Quer dizer, quantas mesas eu vou. E não acontece, porque a gente faz uma discussão metadiscursiva, né? de ah, quem campanha a mesa, por que, que tem isso, por que, que tem aquilo. É, a isso é uma vai tática. Tática. Isso é uma tática super legal, é, que a gente aplique, vamos lá, desequilibra a situação, mas, mas não pode-se acreditar que é seu instrumento de inclusão real, real, não estou falando de. Fazer parte do clubinho ali, na porta do, da saída, real. Não pode ser feita a base desse tipo de, de ranhura. Né? De, de que vai terminar isso. Sim. Tem um pof da, 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 da galera de cima, da, 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 da numerada, e tem o um pof da arquibancada. Uhum. Cara, menos condomínio e menos disputa pela mesa do condomínio.
0: Exatamente. Eu acho que é por aí. Eu é. acho que a gente. Precisa ter para. Essa, essa menos disputa talvez signifique, na prática, outra disputa. A
1: gente precisa de outra Isso, qualificar, é. né? Isso. Vamos qualificar. Então, Hannah Arendt, não, Mambembe sim, a MCSA, o que foi o surrealismo? o humor negro, o bretão, caramba, cadê essas conversas?
0: É, é, até nesse ponto, o pessoal sempre fala do estruturalismo, mas se fosse uma leitura estrutural, não jogava fora as partes racistas. Assim, se fosse todo, é. e esse todo não está sendo... Então, pô, talvez até fazer a leitura estrutural seja bom se a gente colocar todo para ver o que, que tinha de racismo ali, o que, que tinha de uhum. colonialismo, para colocar essas outras pautas que estão surgindo que são importantes, né? Sim. Então, eu acho que... É, estouramos nosso horário. Deixa eu ir, Marcos. Valeu, ah, muito cara. Obrigado, valeu. valeu. Abraço, tchau tchau. tchau, tchau. Ei, gostou do nosso episódio? Apoia a gente lá no Catarse é só R$ reais por mês o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me.br filosofia.pop